0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第71集，我是主持人 Titan 今天要来跟大家聊一个话题哦，就是它其实是一个无所不在的东西——字体。尤其是我们今天会谈到一个主题，是关于手机上的字体。那请听众朋友啊，听到这个地方的时候，你可以先拿起你的手机，不管是 iPhone 或者 Android 手机，你可以先看一下它的界面上面的那些英文跟中文，然后感受一下，或者是你现在正在用 Podcast App。你可以看一下，然后我们今天在讲的时候呢，可能会时不时的请大家把手机拿起来看一下，或者是请大家再去点我们的节目笔记 （show notes） 的部分，我们有蛮多的资料可以给大家参考。因为毕竟我们 podcast 啊是一个用声音来表达的媒介，所以没有办法说像文章或者是影片一样让大家搭配的这个字体来一起看。那为了要讲这个字体呢，当然不会是我来讲啊，所以我们邀请到两位专家来跟大家聊这个话题。我们邀请到的两位特别来宾，他们是 Just Found。就是字中文字形设计与推广教育的团队。其实我从他们在很早期，应该成立的第一年啊，就已经知道了。因为之前大家如果有听前几集，我在跟 INSIDE 的资深的编辑 Chris 钟孝金在聊天的时候，我跟大家讲说，其实我以前就是在 INSIDE 工作的。那那时候其实就是看到他们在 a p p l w o r k s 的 Demo Day 上面做 Demo， 那真的好久了。那我们先请 Just Fun d 就是字。其中的两位创办人林霞和苏伟祥，我们先请他们跟大家打一下招呼
1: 。嗨，各位新建广播的听众，大家好，我是林霞
2: 。各位新建广播的听众朋友，大家好，我是苏伟祥。
0: 请不要接着说，要听自行脑补哈
2: 。<笑><笑>
1: 我
0: 先跟大家介绍一下，林霞是 Just Fun 的自行总监，那我们等一下在节目中会称呼她叫霞姐。苏伟翔呢，虽然大家可能看到他英文名字是 Winston 但是他叫我要在节目里称他叫 BBC。他在 Just Fun 呢是负责行销的工作。刚刚大家可能有听到我说 BBC 不要把。节目当成自行脑补嘛？那是因为自行脑补其实它是一档 Just Fun 旗下的一档 Podcast 的节目。有兴趣的话，欢迎去订阅。我们也会把他们节目的连接放在 Show Notes。我们先请 BBC 来跟大家介绍一下 Just Fun 跟自行脑补吧。
2: 自行脑补，刚刚 Titan 有介绍，就是 j o s t p o d 旗下的唯一一档 podcast， 而且是五月的时候才上线，所以我们是算是 podcast 的新手。我觉得我们节目还蛮好笑的啊，就是它虽然感觉是一个很硬的题目，但我们尝试让它变得很软。大家如果有兴趣的话，等下去应该是各大播放器直接搜寻自行，或者是你点 Titan 给你的连接，就可以连到自行脑补这个节目。为什么 JustFun 会出来做这个节目呢？因为 JustFun 虽然号称是一间自行公司，因为我们有一些比较知名的产品嘛，大家可能知道金宣啊、金宣纳体啊，然后还有最近我们有辅导的凝书体、肌燃体，算是比较有名的作品以外，我们公司有另外一半的同事是在做所谓自行推广教育，不论是正式的课程，或是像我比较负责的部分是，比如说社群的行销。都是 j o e 在做的一个部分。那自行老不是我们最新的一个节目 ，Podcast 很红嘛，就想说，哎，那可不可以用声音来讲自行？因为其实在更早以前，中国，然后还有一些海外的华人朋友，他们有共同组成一个节目叫自弹自唱。那其实他们的主持群我们也都认识，应该是 Podcast 的第一档字体播客节目。他们这么说，他们已经录了一百多集，所以证明这个主题可以这么做。所以我们就想说，那我们来增加一点点。更多在地化的内容
0: ，欢迎大家去订阅。我们也会把自弹自唱的这个链接放在 show notes。其实我自己也偶尔也会听自弹自唱。BBC， 我记得你们的节目里面有讲关于字体的书
2: 哦。对，我们九月开始会上第二季，第一季已经结束了。听众们听到这一集的时候，可
0: 能已经八月底或九月，所以这时候节目应该已经上线，大家可以赶快去听听看。不知道听众有没有订阅我们 Star Rocket 的电子报《科技创业周报》。先前我们曾经在电子报里面有推荐一篇文章，叫《Time to Upgrade Your Monitor》，你的屏幕应该要升级了。那作者是一位工程师，他觉得在这个年代，大家的屏幕动辄都是4 K 的时候，大家应该要考虑升级你的屏幕。原因是什？么？其实并不是因为说要追求更高的规格，而是因为其实我们以前自己觉得已经用得很習慣的很习惯的屏幕，让我们看到的这些字体啊，跟实际上它设计的那个样貌其实是完全不一样的。我自己很惊讶，所以推荐这篇文章给电子报的读者的原因，就是因为我才知道说原来藏起来我自己用的这个 Mac 的系统的字体设定。好像都设定错 了， 因为苹果从某一年开 始， 他们的 MacBook 就是笔电的系列开始有出这个高解析度的屏幕。那高解析度的屏幕 呢， 就是它有这个系统偏好设定嘛。那大家去设定的时候有两个地 方， 一个是。字体是不是要做平滑处理？这是第一个。另外一个就是在屏幕解析度， 1 2 8 0乘 768， 像这样子的设定。那高解析度的屏幕呢？你可以把它设定到就是显示的空间最大，也就是字很小。我相信大家小时候刚开始用电脑的时候，可能都有试着去调整过这个部分。这篇文章呢 ，Time to Upgrade Your Monitor， 它就是跟大家讲说。最好要用两倍的解析度来设定，它所呈现的字体会是最好看，而且比较没有经过调整或者扭曲过后的。可是因为苹果他们自己有一个预设值，那这个预设值其实并不是文章的作者他所推荐给大家使用的这个设计。那我的电脑是12寸的 MacBook， 2015年推出的，我有试过这个设定啊，但我没多久就把它改回来了，因为这个屏幕真的是空间太小了。十二寸的屏幕已经很小了，如果你把它换成单纯的两倍解析度来设定的话，那你可以显示的范围就变小，有点像你的所有的 App 的 UI 都变大了一点点。虽然它变得更清楚了，没有错，但是你能能够实际上使用的范围，就其实是变小的。所以不管你是要打字或者是看网页，我们讲大家最常看的可能就是网页吧。好，就是你会发现你的网页好像太大了，没有办法完整的显示在你的屏幕上面。所以我大概只用了几个小时，我就把它调回来了。不过刚刚我有提到的字体平滑的处理这件事情，我就把它勾掉了。那所以我现在的屏幕上面的字哦，看起来比较细。这个部分可能请 BBCI 跟我们讲一下为什么会这样
2: 。Titan 讲了这篇文章，他的确是建议大家把 Mac 上面的那个 Font Smoothing 把它勾掉。这个部分其实我有去照做了一次，然后我觉得很不习惯。对。这会很不习惯吧，对不对？就你，你一开始就看到说，哎，我我的字体变细了。像霞姐在做字型的时候，她用的电脑是 iMac 4K。霞姐，你有感觉到你的那些 UI 的字有比较细，还是比较粗吗？还是它有什么不正常的地方吗
1: ？因为它的一个解析度实在太高了，所以那个字它的优缺点很容易就看得出来。哦，对，这
2: 样好像是好事，对不对？其实是一件好事，好不过不过我照着那篇文章的建议把 fun smoothing 关掉之后，我觉得太细了。然后他那篇文章的讨论基础就是说，为什么我们要把 fun smoothing 关掉？因为 fun smoothing 它等于是在字周边加了一圈黑黑的东西，它的原理大概是这样子，然后它就会有一点像是暴力加粗。被他这么一讲，我才去看了一下，我觉得我其实不太确定这篇文章他他看的时间点。我记得这篇文章好像是最近的文章，是是最近的文章。对。但是我的观察啦，它的 UI 的 f o u n d Smoothing 带来字型的破坏其实是蛮有限的，尤其是欧文，就是现在苹果自家的那个字体 San Francisco， 它应该已经有调配一个很适合的动态的粗细变化，所以它不是那种暴力加粗，它是有经过设计的。所以我我反而把 f o u n d Smoothing 关掉之后，我自己觉得太细了，我没有办法。我就立刻把 font s m o o f i n g
0: 又打开加回去。Oh, OK， 我那时候看他的解说，我才知道说，原来他们做这种模糊的处理的原因，是因为以前的电脑屏幕解析度真的比较差，对，所以他的字体能够用的屏幕上面的像素比较少。所以他必须要做一些这种他们讲做 subpixel， 哎，欸、对,對,對、哦、的这个处理，这个字体看起来比较可以接近那个原本设计的样子。哎、欸，是对。另外一个很有趣的文章有提到就是 Windows、啊、他说 Windows 的这个部分，他们对字型做了这个 hinting。好，那 hinting 的部分，我们请 BBC 解释一下什么是 hinting。
2: 哦、我真的觉得 Hinting 很难解释，因为我觉得其实现在，尤其是比如说新建广播，如果有比较年龄层比较低的听众啊，你们真的不用在乎 Hinting 是什么，因为你们这个年代应该不需要。就是因为现在。那个解析度都太高了，诶、欸，如果我要用一个很粗浅的方式解释 hinting 哦，就是，呃，大家知道，屏幕显示原理是像素嘛，就是一格一格的。可是我们字的话，有很多平滑的曲线，对不对？那到底要怎么样用这个方格来显示这个平滑的曲线呢？其实是没有办法。因为它就是它一定就是方格方 格， 就是现在的高解析度屏幕就是方格非常 小， 它可以细分到甚至一个方格里面切三个小三个小的方格可以显示不同的颜 色， 现在可以做到这么精 细， 但它终究还是一个格子的世 界， 所以它要去平滑化这些东西。然后你知 道， 在一个方格上画曲 线， 一定有些曲线会分配不到方 格， 它可能有些地方会就是刚好一个角 角， 那怎么 办？ 我要怎么样去分配那个角 角？ 这种跟电脑屏幕沟通，我哪个地方放哪边的工作就是 hinting。可是现在的话，高解析度屏幕会让你觉得好像没有那个很很大的 hinting 的功夫在背后，因为它其实已经解析度很高了
0: 。为什么要提这件事情啊？是因为其实应该还有蛮多的听众朋友，你们用的电脑是 MacBook Air， 旧款的 MacBook Air， 就是解析度还是1二八零。
2: 哦，对、那个，对对对，那个、那个、算是没有那么高解析度的。对
0: ，在这样子的屏幕底下、啊，大家如果。把眼睛就是靠近一点屏幕的时候，你可能就会看到上面有一个一个的这种感觉。对对对，那这个就是早期我不管是我们在用可能第一代的 iPhone 啊，一直到 iPhone 3 GS 都是用解析度相对来说比较低的屏幕在做手机。那后来比较有名的就是 iPhone 4嘛，我的印象蛮深刻的，因为那时候好像 iPhone 4要推出的时候，不是有那个被记者捡到原型机嘛？那那时候手机都没办法开机嘛，它就是。拿到说，哎，有一个他在酒吧里面捡到一台看起来好像是 iPhone 4的原型机，这件事情闹得蛮大的。苹果后来有报警，那那时候他们就拍一些照片给大家看，还没有开机。可是到了发表会那天才知道，说原来那个屏幕是高解析度，就是四倍。我当时在读那篇文章，就是 Time to Upgrade Your Monitor 的时候，他有解释说， Windows 为了要让字。比较清晰，所以他做了这个，在刚刚我们讲这个 hinting 上面做了一些调整。可是呢，这个调整虽然说让字比较清楚，可是它也有一个副作用，就是它把原本的字体的设计破坏掉了
2: 。大家以前小时候用也不可以，不一定是小时候，有些人可能现在的办公地点的电脑还是这样子。我就举一个例子，有没有一种微软正黑体在屏幕上看起来笔画会断掉的这个经验？有些人可能没有注意过，但有注意过的人一定会觉得很困扰。为什么他笔画会断掉？就是我们刚刚讲的这个 clear type 技术，它理论上利益是良好，因为屏幕是一个格状的世界嘛，它要它没有办法分配到格子的时候要怎么办？那 w i n d o w 处理方式就是，我就把你指定到离你最近的一个格子，所以这样看起来笔画刚好都。设想的状况下会是清晰的，哎、欸，结果不是。它虽然说看起来很清晰，但是它会造成笔画断掉、轮廓变化。
0: 这个文章里面有很多截图，我真的很强烈的推荐大家去点我们的节目笔记里面的链接。它上面有用一个好像是 hashtag， 就井字号，还有像一些欧文的字体来给大家看这个差别是什么。那篇文章有蛮多的图片搭配文字的解说，我觉得蛮详细的。包括刚刚我们提到的，不管是字体的平滑处理，好，然后还有。我们刚刚讲的这个 hinting， 我想有一个问题，还是要请两位专家来跟我们的听众先解释一下。我们刚刚在讲啊，我讲比较多都是叫字体字体啊，大家在看到相关的这个话题的时候，或者是你自己。好，在决定说，哎、欸，我今天的文件要用什么字体来排的时候，大家可能会常常把字体跟字形这两个词混在一起使用。但是其实对设计师的世界来说，这两个词是不应该混在一起使用的。我自己也常常会搞混哦，所以我今天在节目开始之前，我还跟他们先确认说，啊、哦，这两个差别是什么？所以我想可以请他们先跟听众解释一下。我们今天比较常听我们讲到，可能会是字体。但是它跟字型的这个差别又是什么
2: ？霞姐的官方的职称应该叫字型总监，但其实我觉得字型总监是我们有意为之，因为字型我们想要强调我们的 work， 因为字型它一定是一套，一定是一套充满几千几万个字的产品，所以我们就自行来形容它的工作。可是如果说是字体的话，其实比如说我我今天我手写几个字啊。我画了几个字当招牌啊，它也是字体，只有字形才能够强调出它有非常多个字，还有标点符号这些非常复杂的东西的一个 work。不过我觉得大多数的状态之下，大家应该都不需要担心，因为其实你讲字体，它可以涵盖的范围最广，对，所以说你也可以说霞姐是一位字体设计师。然后你也可以说，小姐是一位自行设计师，我觉得应该都没有问题。你只要不要把你写的那几个字叫做自行，其实都可以。
0: 啊、呃，字体我想不用解释。那字形的这个形呢？它字是我们在讲写形 A 型 B 型的这个形，不是图形的形。如果你是讲图形的形的时候呢，字体设计的这个专业里面又是另外一个东
2: 西。其实台湾小姐，我不晓得在你读书的时候啊，他们讲 font 应该也是用那个三撇的那个形，对不对,对
1: ？对，一开始都是用那个形，就是三撇那个形。那其实后来我们。真正的有去研究，就应该是下面一个土字那个形。嗯其实我我稍微讲一下字体跟字形的差异性哦、喔。如果你真的要讲字体的话，其实是讲说那个字的形状，比方说黑体、明体，它就字体它的分别性。风格。对。然后如果你讲字形的话，就是要包含很多，里面要有，比方说汉字来讲，里面要有欧文符号。然后波波摩 o 它就是整套在里面那个完整性，呃，我们就称为自信
0: 。对一般的听众朋友来说，我想完整性这件事情应该可以当成一个区分。哎、欸，真的真
2: 的,的，完整性很很重要。對,对对
0: 对。好，还有一个东西，刚刚。霞姐有讲到这个黑体跟明体嘛、嗯？那我想这个东西可能也要跟大家解释一下哦。它对应到欧文的话，大家可能会听到说，啊、哦，是衬线字体还是无衬线字体、嗯？那这个部分你也想请两位跟我们的听众解释一下
1: 。如果真正的要讲的话，因为会特别区分嘛，啊、哦，因为我们汉字常常说衬线跟无衬线、嗯，那常常就拿来对比的就是一个黑体。黑体就是所谓的无衬线，因为它就是一个四四方方的。那所谓的衬线，就像明体，明体它那个转折地方，它有个提笔，它有个三角头，那个我们就如果对应西方的话，就讲说那是有衬线，那是衬线体。如果硬要这样子区分的话，
2: 不过实际上的区分啊，就是有的时候你也会发现黑体有衬线，就有一些像是日本的字体，好比说，呃，大陆用 Adobe 软体的话，里面会有一个字体叫小种黑体。它就是一个有衬线的黑体，所以它们有衬线、无衬线跟明体、黑体不一定可以对应，只是大致上来说可以对应
0: 。这样子的话，要怎么说它是黑体呢
2: ？你是说，就你刚刚说的这个小种黑体？应该说，在汉字我们就叫黑体，在欧文就叫 sans e r i f 只是只是说它们不是一个相等的概念。因为其实汉字的黑体，你要让它长一个角出来，它大致上还是黑体。因为黑体的严格定义应该是它的。横笔、直笔，每个笔画的粗细感觉上是等宽的，虽然说其实不是等宽，可是它做到让你感觉是等宽的。但明体的话有粗细变化。
0: 好，那接着我们要来聊一下我们今天的主题——手机上的字体。我必须很诚实跟大家讲，我用我用的就是 iPhone 哈，所以我想今天我比较想要跟两位专家们聊的，就是 iPhone 上面的字体。iPhone 的系统就是大家拿到手机之后打开，你可能会先看到 “Hello”， 就是呃这个系统的欢迎的画面。那它的这些字体，包括开始使用之后，它的系统字体是。New Helvetica，Helvetica Helvetica 它其实是一个非常非常有名，或者说我们这种外行人哦比较常听到讲到字讲到字体的时候，我们就会想到说啊 Helvetica 是我唯一听过啊讲得出来不会讲错的这个字体的名字。New Helvetica 它其实那个 New 啊 N E U E， 它其实是德文，指的其实就是新的意思啊，就是新的 Helvetica 这个部分，我们先请 BBC 跟大家介绍一下什么是 Helvetica，
2: 还有后来它变成 New Helvetica。Helvetica 是大家应该都。多多少少有听说过的一套字形。如果说在生活中最有名的应用，那应该就是平常你去搭捷运公车的时候，通常它的英文数字用的也是 Helvetica， 尤其是台北捷运，它的每个出口啊、号字啊，它的英文跟数字都是 Helvetica。那它其实也是世界上大家公认最普遍的一个字形吧。它甚至有一个专门的纪录片在记录它，可能是先开头。后来很多其他的字也开始有了自己的纪录片，但 Helvetica 应该是第一个有自己的纪录片的一个字体。刚刚
0: BBC 讲的这个 Helvetica 的纪录片，它的名字就叫 Helvetica， 大家可以上网去搜寻一下，说不定有片可以看。你是说串流平台上面吗？
2: 对，应该说，因为之前不是因为疫情的关系，那个导演有把这个片放到网络上让大家免费看嘛？对，我们把他拿下来了没、嗯？这部纪录片的导
0: 演叫 Gary Hotstreet， 之前他曾经有每一周让他的。某一部作品作的纪片，对每一部作品啊、嗯哦，免费在网络上给大家看，大家可以去看一下预告片。它其实就是在讲 Helvetica 这套字体，就是为了要纪念 Helvetica 这个字体啊设计出来五十周年之后所拍的。那我大概是在二零一二年的时候看到的吧。那所以它有一点像是启蒙啦，就是说啊、哦，我我大概比较知道说到底字体这个东西，还有这些设计师们他们关心的东西是什么。那 Helvetica 这个字体，它在。使用上面不管是历史啊，还有文化哈，因为那部纪录片其实讨论蛮多关于文化象征的这个部分。对，套用一下我们刚刚跟大家解释过的东西 ，Helvetica 它是无衬线字体
2: 。相信大家如果说去看那个纪录片的话，会得到一个观念，就是说 Helvetica 已经算是一个有点偏向权威化的一个字体。而我不管想到什么，只要我不知道要用什么字型的时候，我就用 Helvetica。那这个东西到底是不是一个好的思考方式呢？我们先讲 Helvetica， 它其实在诞生的那个时代，算是二战刚打完，然后已经开始渐渐全球化的一个时代。然后 Helvetica 它是所谓那时候有一个国际主义的这个平面设计风格。所谓国际主义，就是说，当你一间企业你要往海外扩张的时候啊，我们就这么讲，你在伦敦或者是奥地利维也纳的设计师做出来的东西，透过一套规范系统的话，你可以。保持跟其他东京啊、柬埔寨啊或中国的设计师保持一样的这个风 格， 因为他们就是用一个网格再加上 Helvetica 这个字型去做这样的搭 配， 所以其实质感不会差太多。那是在这样的一个战后的国际氛围所产生的一个惯 例， 所以 Helvetica 它渐渐就。变到一个比较主流的地位，再加上有很多大师也是用 Helvetica 做设计，好比说，大家如果就是去纽约的话，就知道纽约地铁，它是一个非常经典的 Helvetica 的案例。那我们今天讲到 iPhone 的字，其实 iPhone 在一开始的时候也是用 Helvetica 当做它的界面的字。那刚刚 Titan 有讲到 New Helvetica， 它是在1980年代数在渐渐数位化了嘛？它就是因为 Helvetica 本来是一个铅字。以前都是签字嘛， 1 9 5 0年代的时候都是签字。他把签字就是重新去描绘成适合荧幕上或适合新的印表机所使用的 Helvetica。那以前 iPhone 在就是现在的荧幕执行 San Francisco 出来以前，他用的一直都是 Helvetica。但是刚刚有讲到说，其实他们有陆续在检讨说 Helvetica 到底是不是真的这么适合荧幕上来看？答案可能是。不太不太这么适合，因为它主要是一个为了印刷所设计的字
0: 。其实这件事情啊、哦，刚刚 BBC 讲到的啊，荧、嗯、幕然后适不适用原本大家已经很习惯的这个字体啊、哦，是有一番争论的。我那时候看 Helvetica 那个纪录片，他就问这些大师们、设计师们、哦，哈，那很多人就会觉得说啊，我们就挑一个从已经有的字体挑一个来用就好啦，不用再重新设计。讲那一句话的呢，设计师其实就是刚刚 BBC 说。设计纽约地铁的标志的对大师对大师 v e g l i n i 应该是这样发音吧？嗯
2: ，这你尝试讲的像意
0: 大利文，什么 v e g l i n i 什吗？好，这个部分啊，其实刚刚 BBC 有解释国际主义这件事情啊，其实大家今天感觉到的这种啊、呃、跨国企业，我们的生活中其实充斥着这种设计。这样子的企业，它就是确保说你今天在哪里、哦、比如说你在非洲看到可口可乐的罐子，你还是一眼就看出来那个就是可口可乐一样的识别，对，一样的识别。那这件事情其实，在那个纪录片里面，在后期的六零年代、七零年代成长那一批设计师，他们其实非常讨厌还有 v e l i 达 a 像大家可以在 Netflix 上面的纪录片啊、哦、看到的 ，Paulo 他其实有强烈的反反对还有 i 达 a 这个字啊、哦。他说那时候纪录片的导演就问他说：“那你觉得？”呃，什么东西代表越战、哦？哈，因为他们就是那个反战的年代成长的。嗯、那他就讲，他就是 Helvetica， 代表的就是这种企业冷酷的这种感觉。那我觉得蛮有趣的。顺便跟大家讲一个很有趣的是，这个 Paulus o l r 设计师啊、哦，最有名的集中一套作品就是花旗银行的 logo。那花旗银行够跨国吧
2: ？哎、欸，你讲的这个是，你说这个纪录片是 Netflix 那个 Abstract 抽象嘛，对不對,對,對,對,對,对？嗯嗯嗯。對對對對對
0: 那他在里面当然是好像没有特别提啦、嗯，但是我想他最有名的其中一个应该就是花旗银行的那个,那個。我记
2: 得他有拍到这一段
0: 。好，那接着我们来讲刚刚一直提到的这个 San Francisco。那我想会叫 San Francisco， 应该也跟苹果他们的发源起源地应该是算是很很接近的地方。大家就是硅谷的
2: 代表城市嘛，对对对，他们很喜
0: 欢用呃加州来命名他们旗下的产品。那最有名的应该就是最近几年的 Mac OS 这个作业系统、啊、全部都用加州知名的景点，说 Catalina，、嗯、对对对。然后呃，我想这应该都一贯反映在苹果他们这家公司的想法。像大家看到手机或是各个产品拿出来，你都会看到、呃、design in California 嘛，他们一定会特别强调说这是加州设计的。他们不会说这是美国设计，他们不会说这是加州设计。设
2: 计对对对,对，
0: 呃，这件事我觉得蛮有趣。我们今天就是要来请两位专家来跟大家聊这个 San Francisco 它的设计。那前几年，大概应该是在二零一五年的 WWDC， 就是苹果的全球开发者大会上面，啊、呃，苹果正式的跟大家宣布说，我们有一个新的字体叫做 San Francisco， 这个东西以后会用在我们旗下的所有的系统里面
2: 。霞姐，身为一个自行设计师，而且是经验很丰富的自行设计师。我想先知道霞姐怎么看 San Francisco 这个字型家族
1: 。哎，应该是从这样子讲起好了。我觉得苹果有时候不得不佩服他他、哦、对字体的要求，然后他们真的是自己来。他虽然是他是委外公司来制作，可是他们真的是监督来做。那以手机的字型来讲的话。它是针对手机屏幕下去修改的，比方说，它以手机屏幕的，我我先不要讲那个 San Francisco 我讲汉字来讲，汉字如果你用在手机里面，跟我们一般放在屏幕上是完全两回事哦，因为你放在手机里面的汉字，你看你要缩到那么小，那很容易糊掉。比方说，我们笔画很多的时候，糊掉的时候，体体对糊掉的时候，你怎么办？那根本你在手机在屏幕那么小的地方，你要怎么显示？那个就很重要。所以他们对这一方面就要求很严格。因为我们在滑手机的时候，其实很瞬间的。那你在瞬间这样滑动的时候，你怎么让你的自型那很显示？然后解析度要怎么让它很平滑？那你很容易去阅读。那个就是最重要的地方，所以他们针对手机的汉字里面去设计是很严苛的、喔、就是那个笔画，有些笔形你要怎么去剪，怎么去缩，然后要缩到什么地步，然后就不断的测试，一一测试再测试，测试到让你你们在滑手机的时候，其实你们根本感觉不到这一层
2: 高段的自行设尤其是内文，就是用在手机 UI 的这个字体设计，我觉得它是那种。你把它拿掉之后，你才发现它这么厉害。当它展现在你面前的时候，你反而不会觉得有什么了不起的，人家就是这字啊，哎、欸，结果你今天一换掉成别的字的时候，你才会感觉得出来。San Francisco 跟它后来、呃、所匹配的这个汉字设计，就是有一个很严苛的设计过程在后面。San Francisco 啊，如果你要拿它来跟 New Helvetica 比的话，大家可能要再去看图片才会比较了解，不过我大概讲一个大方向。其实，在看欧文字型的清晰度的时候，其实有几个字母还蛮值得先观察的。好比说小写 A， 像是 New Helvetica 的时代呢，这个小写 A 啊，大家知道小写 A 怎么写吗？它就是双层的那个 A，
0: 就是上面有凸一凸一个。
2: 对对对，它有一个帽子，然后有一个肚子的那个。我平常不会这样写。对对对，那是印刷体的写法，你平常不会这样写，你平常可能是就是直接一笔这样绕过去嘛。那印刷体的话，它会有双层。那这个双层 A 在 Helvetica 的处理方式，就它会翘一个小尾巴起来，很可爱。可是这个可爱呢，要在某一个大小上才有意义。好比说，它印在你眼前的文字 ，12pt 好了，已经算是蛮大的一个字了。在字形学的范畴来讲 ，12pt 就是你摊在眼前阅读，就是 Word 不是都设定 12pt 为标准嘛？摊在眼前阅读的时候，它已经还蛮大了。那这个小的尾巴可能就看得到。可是今天我如果是 App 上 啊， 比如说 Facebook 这几个 字， 或者是 A 开头的 APP 的名 称， 这个小写 A 的尾巴是看不到的。所以 San Francisco 它的做 法， 它是直接把它一笔这样下 来， 它没有再翘尾巴起来了。这是一个很明显的差别。因为如果说在 App 下面的那行小 字， 你还要翘个尾 巴， 那等于没意义。然后它又好像增加一个杂点的感觉。对。
0: 他可能就是你在阅读的时候，你会觉得说，为什么那边有一个像像小点点的东西？點點對那因为刚刚 BBC 讲到一个重点啊，我们在看手机的这个距离跟看屏幕还有读书的距离是不一样的、嗯。很多人在看手机的时候，因为他屏幕本身已经比较小了，然后你在看的时候，他的距离通常又比你在看电脑屏幕又更近一点。对，所以你在阅读的时候，其实跟平常习惯使用电脑的时候看起来的感觉是不一样的。那字型设计师他必须要针对这件事情纳入考量。
2: 刚刚讲 A 嘛，是一个蛮明显的代表，可是它一套字型这么多字母，其实它还放蛮多心思在里面的。像霞姐自己也有观察到一些重点。
1: 对，呃，比方说像刚刚 B B C 讲的 A 的那个俏脚，因为它如果针对印刷的话，我觉得它是很俏皮、很可爱，印刷没问题。但是你针对荧幕的话，你就感觉它是多余的，因为荧幕很小啊，它不需要用那种感觉来赘饰。在书写的时候，它会比较简洁。它要呈现出来的方式，就是它一定要简洁，让观看的人很容易就理解。啊、呃，比方说他在 S 里面的设计也是一样，他会特别把那个肚子可能放得比较大一点，没有做到那么小。呃，这种很细节的微调。就是完全针对那个我们手机在使用的地方，它必须要一再的去测试，然后怎么样我去微调调到它觉得它是适合的
2: 。刚刚霞姐讲到的这个是单个字母上面设计的用心嘛，其实不只是 A 跟 S 啦，大家还可以再去比较一下其他的差别。其实一套欧文字型应该还有另外一个重点，就是它的字母之间的排列。其实苹果他们的他的设计资源里面，他有提供你两个版本。它现在应该有更多版本的，不过它一开始是提供两个版本，一个叫做 Display San Francisco Display， 一个叫 San Francisco Text。其实，在一般人眼中会看起来说，哎，为什么要做这么偏执的一个调整？但是它其实是有它的道理在。好比说 Text， 它的意思就是顾名思义嘛，它是放在文章里面阅读的。它可能是就是手机你打成文章的时候，或者是内文的部分，内文或者是 App 下面的小字用的是 Text， 它的。在字句上的安排，它的预设间距会比较开阔，对，因为在在小写的时候，都会建议说这个字句要取开一点，所以你才不会很容易的把字看得觉得很模糊，都会取开一点。然后在 display 的话，它的字句就会比较紧密。这个在欧文的术语有一个有一个考量，叫做 optical size， 叫视觉尺寸的一个考量。那我们的使用者现在把手机拿起来看，它在哪里可以看得到 display？ 可能就是在标题的时候，就是内文的标题，它可能就是放的比较大的时候，因为其实我就所知，他们在荧幕上最大最大可以到5 5 pt 之类的，它可能是就是超大标，就是他们里面的大标题。那那个时候就比较建议用 display， 诶、欸，像像这个 settings 的話，嗯它的，它可能就是用 display，、就是 display, 其實 display 的话，如果你字间还这么开啊，它看起来就很 long， 嗯嗯对它，那通常 display 的设定就是要把它再说的更紧密一点。最简
0: 单的方式应该就是拿起你的 iPhone 去系统偏好设定里面看一下。刚刚我在问 BBC 说 settings 就是那个设定的地方，那个标题现在应该是出题，这个部分应该就是用 San Francisco 的 display 的这个设计。那内文如果它当你有看到这种说明文字的时候，比如说系统偏好设定告诉你说你按了这个开关之后，它会有做什么样的改变的这种说明文字，应该就是 text，
2: 对。刚刚有讲说，就是苹果的设计资源网站就很好玩嘛，它提供你他们家做的这些东西。从今年开始，它不再区分所谓的 Text 跟 Display， 当你还是可以另外下载到 Text 跟 Display， 但它会建议你直接下载一一个包的完整的大档案，叫做 SF Pro。San Francisco Pro， 那这个 Pro s Pro 在哪？就是它采用了最新的字型格式，叫 Variable Font。Variable font 是2016年 Google 跟 Adobe 在呃我们这个业界，就是全世界最大的业界会议，叫做 A Type， 就是国际文字设计协会上提出的一个新的格式。呃，如果要非常浅白的话来告诉各位的话，就是各位以后在自己的编辑软体。或甚至像是设计软体，比如说 Illustrator， 你可以直接用一个拉杆去调整字的粗细。因为现在，比如说好，你你下载了一套四源黑体 ，Google 提供的免费的那个四源黑体，你应该可以有就是八种不同粗细可以调。但未来它如果有 Variable Font 的格式的话，你可以。产生无限多种粗细，就是从最细的一百单位到最初的九百单位，你可以调出一百五啊、一百三、一百四这种这种介在中间的。其实它是把我们自行厂商本来就很熟悉的这个自行设计师在做字的这种单位值直接落实在自行里面
0: ，就有点像是开放给一般使用者来使用这
2: 样。其实就是设设计师都已经设计好两个极端值了，就是可能他们做好最细的，做好最粗的，然后中间的渐变就是。本来是自行设计师生给你，因为其实这个东西都要经过这设计师手调嘛。他现在是就是让你可以再用这个格式，就是去拉那个拉杆去自己调，这个叫 variable font。那他们就是试出了 San Francisco 的 variable font 的格式，所以就是以后可能就是在很多地方就可以开始使用这个东西。只是现在好像还没有看到相对应的这个这个这个台湾用也是叫客户端吗？反正应该应该是说就是。你可以操作的地方还不太明显，只是它已经开始开放这个东西，就是可能是为以后做布局，以后可能真的可以这样用。在他们开放 variable font 时候啊，我们刚刚前面有讲到 optical size， 所谓的 optical size， 在就是如果用很浅白的方式解释的话，就是说，其实啊，在以前做字啊。比如说签字的时代，因为签字没有办法无限缩放，没有无限缩放这回事，所以以前签字你可能会看到，它可能一套字型只有出六款，可能是比如说初号、一号、二号、三号，那它们的大小都是固定的。在设计，应该说那时候应该叫雕刻。在雕刻这些字的时候，其实工匠们都是看着那个固定的大小去雕刻，所以他会，他等于说已经针对那个大小去做设计了。好比说一个一公分见方的字，我们就是行话叫粗号嘛，大概一公分见方，它的。布局架构跟如果你的字只有 0.5 公分的字面框的时候，就是它那个那个框框只有 0.5 公分的时候，它的那个架构应该是不一样的。只是电脑字型的时代以来，大家比较少重视这些事情，因为反正你设计一套，理论上它可以无限放大缩小，放大缩小。所以我们就看到桃园机场的星系明体，它新细明体不应该被用在这么大的地方，可是它却用在这么大的地方。可是现在，如果说，呃，你一套字型有这个它开放给你很多 variable 放使用的话，你可以去自由调整嘛？那你可能它里面就可以有不同的这个视觉尺寸的这个配置在里面。好比说，你要用在大标题的时候，你就把它的视觉尺寸拉到大标题的程度，那它就会自动做一些调整。其实所所谓的自动也都是设计师先配置好的，只是说在软体上让你可以直接去。调到设计师的那个配置上，我觉得这个东西最厉害的是苹果从2018年开始提供的一个新的字型，叫做 New York， 那个好好像是在开发者模式才能下载的一个新字型，它是一套衬线体。好爱用地名，对他们很就是。取名都要有那个产品策略嘛，这也是一种产品策略，就是它取名都要用地名，像 New York 这套那这套衬线体啊，它在它新式出的这个 Variable f o u n d 可变字体格式的时候，它可以让你调整视觉尺寸，那你就会发现说，只当你把视觉尺寸调到越大的时候 ，New York 好像变得很有风格，就是它细的地方更细，粗的地方可以更粗，然后它角度也会变得更尖锐，然后字距变得更紧凑，这些其实都是。所谓的大字的风格化的时候，可以允许的这个配置，那它拉到小字的时候呢，这些比较剧烈的粗细变化就会缩小，然后字间也会比较开，它就自己会变化这样子
0: 。刚刚呢，霞姐有跟大家讲说，苹果的 San Francisco 有针对小屏幕做很仔细的、很严格的设计。其实他们还有推出一个叫做 San Francisco Compact。我们可以说是 San Francisco 的紧凑版嘛？他们在发表会上面是特别有强调说，这个东西是要给 Apple Watch 使用的。Apple Watch 的那个屏幕大家可了解吧？就是超级小。我们先请霞姐来跟大家说明一下、嗯
1: 。这个字体就很有趣了，因为它针对那么小的那个手表去设计这一个这一款字体。稍微看一下，它那个字体，它字面把它缩小了。而且 ，San Francisco 它比较几何，比方说它的小小的 b 呀、啊、a 呀、啊，它的那个肚子的弧度就比较大。但是它在这 s w a t 这边的，这它就不一样哦，它就是把它说的比较立体，说的比较立体一点。它那个圆的地方，它就说的比较小，然后比较立体一点。然后还有一点，它很重要一点，就是它的字尖，它把它放宽了。呃，就是比较 l 了，就是你在这么小的空间里面，你去看这些字的时候，是要很清晰的呈现出来。所以他在这些小地方，他特别的去设计，而且设计的让我们看的时候还很到位，不会很违和，不会让你看的时候就是说，诶、欸、有疏离感，不会，而且让你觉得就是舒服，你还可以很。很清晰的看出说，因为你必须要很短时间看出它到底是要显示是什么字体嘛，然后他要呃表白的是说他要讲的是什么什么样的意象嘛，所以他这个地方他就特别针对这个手表来设计，比方说他一呀，还有低呀 P， 他那个下面的角。啊、呃，比方说我们讲 P 还有 G， 那是因为我们在设计欧文的时候，他这个角我们会把它放得很低，但是他这一方面他就把它提高了，他把,把它往上，比方说那个角，他把它缩短了，他必须要在有限空间里面把这个字很完整的呈现出来，呃，这是他们很厉害的地方。然后重点来了，重点是他们还把这个字的那个字体加重。就是它会让你觉得它是比较深的，让你看得更清楚。那假设说我把这个字重减轻的话，其实你是模糊的，所以它反而是把字重加重了。就是你在阅读的时候是很清晰、很明了的。所以这一方面，我觉得他们是真的很用心在设计这一款字体。
0: 刚刚我是跟听众说，大家可以拿起手机，那这时候你也可以拿起你的手表来对照一下、嗯。如果你是用 Apple Watch， 然后有 iPhone 的话，你可以拿起来对照一下，看看说这两个上面的字体在显示上面是不是真的有不一样的地方。那我想有一些地方可能可以呃比较明显看出来。那刚刚霞姐有说到这个字体加重。的这个部分，因为我如果我是凭印象讲啊，如果我讲错，欢迎大家指正一下。我们在看 Apple Watch 上面的界面，蛮多的状况下应该都是黑底白字，比较蛮多,、啊、多的，对，比较少。像手机上面看到是白底黑字这样子，真的，所以这个效果我猜应该会更明显。
1: 嗯。可能就是因为它黑底白字吧，所以它必须要把那个字重加重，对，要不然的话，因为那个光源很容易把字就散掉了。因为我们在设计的时候，你必须要考虑到屏幕的反光，是对，这个光源都要考虑进去。所以为什么它在这么小屏幕里面，它必须要把字重加重？我觉得缘由就是在这个地方。那如果它没有加重的话，你那个光源再进去的话，它就更模糊，你就看不清楚了。所
0: 以设计师要考量的东西真的非常的多,、嗯多
1: ，就是层面很多，对功能性啊，还有你阅读性啊，这个都是要涵盖在里面的
2: 。而且看 watch 的时候，其实如果你就是你，你就把手伸出来，其实比会比你的看手机的时候还要更远哦。对手手还要伸更远，所以所以自自重，其实我本来没有。打出来比较的话，我也我我我也没有发现它的字比较粗哎，但其实它真的字有稍微比 San Francisco 再加粗一点。而且如果大家去下载到刚刚讲的 San Francisco， 就是 SF Pro 啊，它其实是不,不包含 SF Compact， 他们是把它当两套不同的字型家族来处理。这个我觉得很有苹果的作风哦。对，
0: 我看他们在介绍的时候，他有特别讲，他说这个 San Francisco 跟 Compact， 它算是 sub family 啊，就是他把、嗯、他在给大家看他们的那个家族树的时候，嗯、又把是特别把它在源头的地方就把它分开了，对，就是 Complex 一个，然后 San Francisco
1: 是一个这样子，没有把它当做同一
2: 套处理
0: 。对对对
1: ，那基本上它的风格就差异性蛮大、嗯，真的。对，我
0: 看他们的影片有讲的蛮清楚，就是说他做那个圆弧的地方，他把它做处理，然后变得比较直，本来应该是圆形的地方，把它变得比较直。那他同时可能又兼具两个，一个就是字跟字的。的间距可以稍微因此而再加宽一点点。是
1: 呃，你在看的时候其实你不以为意，但是如果你真的重叠在一起看的时候，你才发现到那设计师的用心，公司对公司文化对字体的重视，真的是花了很多心思在设计这些，针对不同的、嗯、呃属性，然后去设计不同的字体。虽然是 family， 但是其实是完全不同属性的，对，几乎是要重新设计
0: 。刚刚霞姐讲的设计，我觉得她。完美的出现在刚刚 BBC 讲 的， 他说他拿起手 表， 平常在看的时 候， 他其实不会有特别感觉到跟手机上有什么不一样。对我不会感觉到它是不同的东西。对对 对， 我想这应该就是设计师他听到这种说 法， 应该会很高 兴， 就是说对我这个设计应该有成 功， 就是大家也没有发现说呃特别读起来不舒服、有困难的地 方， 是很无缝的这种感觉。
2: 我有隐隐约约觉得不一样，但但其实没有没有这么强烈的感觉说，说哦，你换了别的字型。其实他它其实还是保有 San Francisco 他的基因，但是他做了很多微小字的时候所应该要注意的设计，对啊，像呃，我觉得我们也要顾及一下使用 Android 的听众，<笑>要跟使用 Android 的朋友们分享一下。呃 ，Google 不是说没有这种字体，他他在他的 Material Design 的那个 Guide l i n e 上面，其实他有去讲他的字体的排版的间距怎么拿捏，他们这些都是有都是有做过的。但 Google 系统 Google 系列没有做到苹果这么极端，苹果极端是他直接 hire in-house 自行设计师来做字，但是 Google 他们就采用他们那一套开源策略嘛，就是你你想要用什么字你就闪面给我。然后你可以自己去 Google o n 子上面用，那 Google 本身内建的欧文之行就还是用他们自家设计的 Roboto， 那 Roboto 就没有被我们发现有像 San Francisco 这么仔细的这么多种不同的情境设定，这就是两家公司的理念差的差异的地方。
0: 刚刚前面虽然有提到一些但我还是想要趁这个机会，请霞姐来跟我们说明啊，跟我们解说一下，说为了这种小字还有屏幕的这个设定啊，它的字体的设计在外形上面有什么通用的原则嘛？因为我想说，让我们的听众啊可以一边对照自己手上的状字来了解一下我的两位专家讲的内容
1: 。其实，屏幕设计跟手机设计的字型其实是有很大的差异性，但是一般我们在看手机的时候，可能看不出来，因为那个字说的很小。那假设说你在手机里面的字，其实是不适用放于那个屏幕上，因为一放大的话，那个字其实是很不合理的。因为我们为了手机设计，会把一些字简笔简到，其实是为了解析度的问题，为了清晰度而完整的呈现出来。所以，其实在放大来看的时候，你会觉得说这个字怎么这么丑？所以那个字其实放在荧幕上是不适用的。虽然感觉好像是同样一套字，但是你会针对了手机的屏幕特别去设计那那个字迹，还有它的那个笔画，到到底要缩到多小？因为通常我们在手机看的大概差不多是8 pt 左右吧，哦，所以它那缩到那么小的时候，你必须要有一些笔要剪到是非常不合理的，呃，减、啊，但是。它在手机里面所呈现出来是漂亮的，但是如果我这一套字沿用到屏屏幕上面的话，那完蛋了，你会觉得说这一套字怎么设计的这么差哦？那些笔型啊，那些笔画完全都不合理，所以你要针对不同的机型，然后不同，比方说我屏幕字型跟手机字型是另外两回事的设计，所以不能混为一谈。
0: 所以大家可以去尝试看看，比如说你现在手边如果有电脑的话，刚刚 BBC 有讲到说啊，微软的 Word 啊预设是1 2 pt， 你把它改成8 pt， 你再看一次，可能你就會知道说那个大小的差别
2: 。其实我很建议大家，如果你真的想要入门这个领域的话，你的第一个功课应该是去把你电脑里面的字用1 2 pt、1 0 pt、8 pt、6 pt 打出来看它有什么不一样。其实真的都不一样，这个都差很多。小姐，你刚刚讲的这个简笔是说，在更早以前的手机，还是现在的做法？其实现在也是，现在也是应该简笔。你的简笔不是说笔画消失那个简笔，你是说简细的简笔？哦我，我应该是这样
1: 子讲，哦、对对简细。比方说我，我我们我们我们来讲，我拿一个字来打比方好了、嗯。比方说，让开那个让，因为它笔画很多，横笔很多，对不对？对然后它笔画数又非常多。那你如果比方说我放在8 P T 的时候，那时候其实是黑黑一坨的。对，那那你要看那个让，你就很难看得清楚。那那那个是一个让那个字，其实它是糊在一起的。所以那个时候我们要就死命的去剪，剪到你在手机里面看的时候看得出来，那是一个让字。所以那个在制作过程的时候，你要不断不断去测试。我们测试的时候不是看八 P T 哦，可能是看到六 P T 那么小，看到它很清楚了，可以了。你才有可能放上去啊、呃，就是包成字形这样子来来让大家阅读，不然的话不可能。因为如果我用荧幕的方式下去调的话，我放在六 P T， 那整个就是糊糊了。那就是你们在呃阅、欸、读的时候，其实是一种阻碍。我看到那个字的时候，看到笔画数多的时候，它是黑黑一坨，的，其实你不会舒服。所以你们在阅读的时候，为什么你们可以就大家可以？就很舒服的阅读，其实是没有阻碍，没有觉得说，哎，我的眼睛停在某个地方卡住了那种感觉。其实就是设计师必须要花很多心思在这种小细节方面，然后去缩减，然后笔画，不是说我笔画数拿拿掉了，不是，是我要把那个笔横笔还是竖笔减到哪一种程度，让它这整个空间是清楚的。
0: 就是让有一些笔画变得比较细就对,了对，并不是说直接让它少一画这样子。我自己对这件事情有感的地方就在于，我会用电子书阅读器。那电子书的其中一个特点就是你可以调字型。我有时候就会看啊，就是说我们在读书的时候，你就会觉得，因为中文字嘛，刚刚霞姐有讲到说，有些字的笔画很多，像字体的体、啊“体”啊，让座的“让”这个字。如果字体的大小跟字体的选择上有问题的话，可能你在阅读的时候，你就会觉得说，为什么上面好像有一点黑黑的这样子一坨？那因为我们本来在读的时候就距离会比较远，是啊、呃，所以我想这个应该大家可以体会一下，就是说你就用扫描或者说这样看过去的状况底下，会不会有？呃、中文的这个文字上面是不是会有哪些地方特别很黑呀、啊？这样子，我想这应该是中文的特性
2: 吧。我们这种方块字
0: 笔画一多起来，就是会有这个问题需要处理，蛮头痛的
2: 问题哈、啊。对，而且像让做的让就是一个有够常用的字，对吧、啊？万一它黑掉的话，你整篇文章就会很黑
0: 。好，我们其实录音的时间要快要用完了，但我想要很快的。趁这个机会啊，因为今天有专业的设计师来，我想要直接把我的心中的疑惑来做请教哈，就是请教霞姐说这个字体字体的设计的工作的一些问题啊，比如说像我们刚刚有提到一件事情，就是说现在已经字体发展，字体设计已经发展数百年，讲数百年应该不可以这么
2: 说不为过。对
0: ，那已经有这么多市面上已经有不管中文或者是欧文字体，汉字或者是欧文字体已经有这么多种，那为什么我们还要设计新的字体？
1: 啊， 如果(笑)如果不(笑)设计(笑)的 话， 今天就失业
2: 了。那我们就没有工作了。对，
1: 这个应该 是， 如果真的认真来讲的 话， 应该是 说， 因为现在科技还有那个数位太普及 了， 那你你你必须要针对不同的数 位， 还有现在的科技方 式， 然后因为呃要求要求进步 嘛， 所以要针对这个 呃， 比方说以前我们在。设计字体的时候可能会针对印刷，但是现在不一样，现在几乎很多都是在屏幕上嘛。那你要针对屏幕是设计，其实这是两个很大的差异。一般人可能不认为，但是我们在做的时候，我们就是要涵盖这些东西进来。比方说，我这个字放在什么地方，它的功能性是怎么呈现。一般的阅读者他是怎么去阅，觉得是舒服的，所以这个为什么要一再一再的设计？还有一个很很重要，也是我们在追求的一个地方，就是因为现在设计的呃层级很高了。呃，你不可能就除非是我很经典的一套字，然后可能就是很经典的明题啊、黑题啊，我可能用一辈子都还是一直在用。但是你随着现在的社会的进步，我必须要用很多的字体，然后满足很多的呃阅读的观众。对我觉得这个还蛮重要的
0: 。我觉得有一件事情是，之前我好像在网络上哪里有看到一个东西，就是刚刚霞姐有讲到，随着这个承载字体的、嗯。界面或者说媒介不同啊，我们之前以前是印刷，解析度比较高。那荧幕一开始就很很逊嘛，就是解析度很差。那到现在可能勉强还可以。可是我记得之前有听过一些网络上的文章跟演讲吧，好像是 Facebook 的 VR 的，应该是他们的技术长有讲，就是在 VR 的世界里面啊，我们现在用的这个荧幕的解析度也还是远远不够的。那个可能要到现在至少八倍甚至双位数的这种倍数，它才有办法。满足我们在使用 VR 的这个需求，因为 VR 它就是就是把你就大家就想象嘛，把手机屏幕贴超近啊，贴到你的眼前这样子，是对，所以它原本已经慢慢看不出来的这个方格感，到时候又会出现一次。对对对，为了要追求逼真，它的屏幕解析度势必又要再放大，这是一件事情。那另外一个是我以前有想过啊，应该也是在网络上看到文章，我再回去找找看，找不找得到 AR 的部分，因为以后会有很多我们需要在立体的情况下。如果字体也有厚度，要怎么办？我们在侧面看这个 AR， 一个浮在空中上的一排字，还有 v e l i c a 好了。那如果我转到侧面看的时候，它应该要长什么样子
2: ？这个哈、哦，我们我们去年去东京参加那个国际文字设计年会的时候，其实日本已经有一家公司的，就是有一家字型大厂叫 Fontworks， 他们已经有派人在研究。这个部分了，但其实他们初步的研究也只是说，比如说我在我在某个距离下的排版应该要怎么样配置，听起来跟早期的荧幕差不多。我觉得这边可以让听众知道，就是说，呃，新字型的重要性就是会在这种媒介眼镜的情况下不断的出现，因为刚刚有讲到 VR 在初始的阶段可能就是跟以以前早期的解析度差不多，对，所以所以说一定会。需要因为这样的媒介环境来产生新的字型，我觉得这是毋庸置疑。对，而且而且我们永远不晓得，就是我们在还没有体会以前，我们永远不晓得要怎么样去调。其实设计师应该都是说去观察这个媒介的表现之后，去做相对应的这个字型的变化的设计。刚
0: 刚我们讲到这种针对新的荧幕做设计啊，呃，之前大家可能听新疆广播的听众可能有听到我推荐过一个。编辑器叫 iA Writer， 那我记得他们好像对这件事情就是蛮在意的，所以他们就会试图用新的字体的设计去用在他们自己的软体这个啊、呃、Markdown 的编辑器上面，所以他们有自己一套设计。那我之前有应该我忘记有没有分享过一篇文章，就是他们有针对等宽字体跟这种、嗯、呃两倍宽的。那这个部分我我很快用外行人的方式讲一下，就是大家看英文字母大写的 N 跟大写的 M，M 很明显就会比较宽。那在等宽字体的时候，它应该就是要一样宽的。是。这就是我们在讲等宽字体的时候，嗯、但是正常情况下设计是不会让他们长得一样宽嘛對對？
2: 因为欧文叫做 proportional 嘛，英英文叫 proportional， 呃，但中文叫做。比例比例字型，那就是刚刚我讲过 ，n 有自己的宽度 ，m 有自己的宽度 ，l 是一个超级无敌窄的一一,一个一个字，小写 l 对，但是在定宽的话，你就是要把它变得全部都一样宽，这才叫定宽。对，通常是大家比如说呃写程式的时候啊，就是那种编辑器的时候，通常你会用的是等宽字型。嗯嗯，对对
0: 。好，那接下来我还有一个问题想要问霞姐说。我们在想新的一个字体的时候，你们要怎么发想一个新的字体啊
1: 其？其实这是一个很微妙的过程，也是一个很有趣的过程。就是你从无到有，你中间要怎么衍生出来啊、哦？就是也是最考验字体设计师。就最主要是我们要去很清楚，就是我现在要发想的。未来的字体是什么样的形式？比方说，比较偏黑体啊、嗯，还是明体？那以金学来讲，我们呢当初设定的就是明黑混合、嗯，所以我们那个就往这个方向去去前进。然后你有了一个想法之后，你知道你要设计什么字体出来之后，然后开始就设计笔形、笔画。哦，就是那个笔画，其实笔画就是一套字的灵魂，那个就很重要。因为你那个笔画设计的完整性高的话，其实就整套字的形状就出来了。那你延伸出去，比方说我们开始做几个几百个字啊，然后一直延伸出去，那就是后来会延伸一整套。最主要是发想的时候，有时候过程你说有趣，有时候也蛮辛苦的。如果你想不出来的话，就会打结了。对
0: ，是你说的是指说一套字它的这个特性，嘛？特性對,對,
1: 对，就是你也看得出来。呃，对比方说，呃，它明黑混合就很简单嘛，它就是那个笔画是，比方说我那时候针对是横笔、竖笔，就是比较偏黑体的，但是我的撇笔跟捺笔就比较偏一般的传统的那个楷书的那种笔形。对，那把这两种笔形你要怎么融合在一起，那就是考验字体设计师，考验就是说你要整。整套字怎么让它比较完整的呈现出来？要统一性啊、哦，那要有秩序的呈现出来，而不能说我这个字这个撇是这样设计，然后到另外一一个字又是另外一种撇，所以完整性就很重要了
2: 。跟调饮料一样啦，就是就是两个不同的东西，把它加在一起，怎么样味道不会觉得很冲突，或是或你是你，我是我，就是设计师在调配的这个功力。
0: 那我们的听众有一部分是工程师啊，那讲工程师很在意一个东西的规格,格，嗯，字体设计也有规格嘛
2: ？严格来说
1: 是有，有有有规格。比方说，其实我们那个字体一般来做的话，都在一千乘一千，但是你要制定的规格，就是说你的字到底它是要乘。那个瘦长型的还是扁型的，就是一开始的时候，那个规格你就要定定出来
0: 。哦，就是针对瘦长型或者扁型。那对我，我觉得这样讲到这个，我比较有印象，的应该是鸡然体
1: ，它给人的
0: 印象很深刻。它、哦、<笑>这个也算是一开始定规格的时候就要定好了嘛
1: 。字面率就一定要定出来，字面率定出来，然后它它设计，比方说以鸡然体来讲，它设计的它那个笔画就是很很厚重。嗯有没有？是对他那个就是一开始定定的，就是说你的笔画你要呈现出来是什么样的形状，就是刚才我讲的那个笔画，就是他整个字形的那个灵魂。哦，他笔画制定出来，比方说他的都是比较方块嘛，比较厚重又方块，然后他那个你只要几个字一呈现出来，就是整套字的风格了，你很容易看那个就是积然体。啊、哦，比方说凝书体，大家一看，它比较偏向明体，它就是凝书体的风格。所以一套字它，它我们在设计的时候，刚开始的时候设计可能几个字，那几个字就是要先设定它的笔画、笔芯，一设计出来就是整套字的风格了。
0: 哦，刚刚我本来想要接着问，就是说，呃我之前看纪录片啊，他们有解释说，在设计欧文字体的时候，可以先从几个字母开始，比如说你有了 B， 你可能就 d 小写的，呃，小写的 b， 那小写的 d 可能也就也相对的出现了，或者是 p 啊、哦，就有一点上下颠倒的这个 b 这样子。那中文是不是也有类似的关概念呢？
1: 中文会，我们会从基本的几个字开始设计起。那为什么要设计那几个字？最重要是要定定它笔画的厚度它的宽度你要设定在哪边就是它的字重就是关系到字重了。就像说我一开始设定的时候是只要单做一套字，还是要做 family？ 好，这个就是一开始就要定义出来。如果以单套字来讲好了，比方说我要做的是 media， 那我设定它那个。竖笔的宽度，横笔的宽度在哪边？这就是一开始我们就要设定好了。所以一开始为什么要设定几个字？比方说很很简单的，我拿一个东边的东来讲，东边的东它有横笔、竖笔，还有那个小笔、短笔。比方说中间那个田哦，还有那个撇捺。就已经涵盖在里面了。涵盖在里面的话，刚好我字面率也要把它定出来，就是我那字到底是要瘦的还是扁的，我都要定义出来。然后撇捺竖笔横笔在哪边？哦，这个就是涵盖在那个字里面，所以一开始我们大概会定定几个字出来，比方说是八个啊、十个字，把那最常见的横竖笔最多啦、最少的啊，还有点啊、撇跟捺、啊、竖笔啊那些东西都定义出来的时候，你才有办法延伸出去。
0: 有特别哪几个字吗
1: ？哦，有哦，啊、呃，比方说东啊，东边的东，还有那个有。
2: 永字八法的永，对
1: 国家的老鹰的鹰，还有硬酬的酬。老鹰的鹰为什么会抓出来？因为它横笔特别多。你在横笔那么多的时候，比方说我在做黑体的时候，横笔不是都同等出吗？但是你在老鹰的时候，那个就要剪哪一个是主笔？哪一个是副笔？哪一个又是次副笔？因为它横笔那么多，你要怎么去分布？哦，那个就是一开始就要定义出来。那“筹，应“筹的“筹，那个是竖笔超多的，那个也是一样，其实是相对的东西，一个是竖笔很多，一个是横笔很多。那你的主笔是放在哪一笔？那你的主笔的宽度定义在哪边？哦，然后那个它转折的形，你要设计成什么样的形？哦，撇笔的形，那个都是一开始我们要先设定出来几个字，然后才有办法延伸出去。
0: 我讲一个外行人的感想就是我觉得设计汉字哦，或者说中文哦，困难的地方就在于它的笔画落差真的太大了。是，我们讲国字的这个数字好了，一二三四五，他们的字其实都笔画非常的少、嗯，可是它旁边可能又站着一个很复杂的字，嗯、比如说我们讲呃「一体好了，数字的“一”跟“体”，笔画落差那么大的东西要摆在一起啊，看起来又要很和谐、嗯，好像就是一个很困难的任务
1: 哦。非常困难<笑>，对,对，因为汉字最主要是它字数太多了，然后它复杂度又特别高。呃，比方说像你刚才讲的，它笔画数的多寡，啊、呃，比方说“又”跟那个刚才讲的那个“老鹰”的“鹰”，如果两个字，一个笔画数，这独体字“又”才两笔而已，那“老鹰”的“鹰”，我现在不知道它几笔，反正就是笔画数这么多，你把它排排列在一起的时候怎么办？因为如果我抖音的音刀，因为它必须要减嘛，因为它笔画数那么多。那假设说我今天是针对，不要说手机哈，针对屏幕字体来调整的话，我势必我如果以1 0 pt 来讲好了， 1 0 pt 来讲的话，在有一些我笔画就要去缩减，好、哦，要因为它它横笔那么多的时候，我缩减减减减减到最后，但是我又笔画数那么少的时候，我必须要加重它。那这两个怎么去协调好？因为汉字不管怎 样， 你一定会遇到那种笔画数多的跟笔画数很少的放在一起。这时候我们就是最后的时候混 排， 一直要混 排， 混排到最后就去测试你这个 字， 如果碰到其他字的时 候， 你要怎么去协 调？ 到底哪些地方你 要？ 去加粗哪一些地方，你要去减细。所以我们在讲说，在设计汉字的时候，为什么要有一个主笔在？那个主笔就是不管你怎么剪，那个主笔就是不能剪到太细，你才有办法跟其他字匹配在一起的时候不会太突兀。汉字设计有时候懒就是懒，在这里，就是我们在阅读的时候，你怎么让那个读者是很不受干扰的，然后那眼睛可以这样子就这样在滑动。没有设计好的时候，当你在阅读一个东西的时候，你就会卡住。比方说，我们刚刚在讲那个“让”字的时候，那、啊、还有那个字体那个“体”的时候，笔画数很多的时候，它很容易在这么挤的空间里面，它很容易就糊成一团。那你你在阅读的时候，你读到那种就顺顺的读下来，但是读到那个字的时候，你就卡住了。是对，很容易。刚刚
0: 霞姐，你有提到这个混牌的部分哦、嗯，听你这样解释，好像是说把笔画比较多跟比较少的混在一起。那如果是中文、英文跟阿拉伯数字，这也算是你们讲混牌吗
1: ？是，就是我们如果呃一个一套字型，如果做到最后哦，最后的时候，其实最困难就是在混牌这一关。混牌不单单是只有混汉字而已。我们必须要把符号啊、欧文啊、数字，还有标点符号，都要全部放进来。全部放进来的话，我们去找很多很多的文章，包含这里面所有东西，然后一起混排来看他们怎么协调。这是最后最后面的功，这个也是最考验我们的，也是最艰辛的收尾的部分。
0: 是不是普遍来说，汉字的设计是比较会遇到这个问题，还是欧文设计他们比较不在乎这件事
1: 情？欧文就比较简单，它只有欧文嘛。其实比较难的那一关是调柯林，就是字句的部分。<笑>你要怎么？其实我们在呃阅读欧文的时候也会有这种问题。可能大家不晓得有没有注意到，就是它那个柯林就字句之间没有调好的话，就是有些会很 l 有些很紧。这就是我们在最后调欧文的地方，最后的地方要怎么很舒服的阅读出来，不会弄，种。那有些地方它太紧，它有些地方又很宽，但是就是因为到最后的地方颗粒没有调好。但是如果跟汉字排在一起的话，又是另外一个层级了。对、嗯、哦
0: ，我刚刚想要问的就是说，外国的设计师他们在设计欧文的字体的时候，他们会去思考说欧文字体跟汉字排在一起长怎样？他们会在意这件事情吗？
1: 我我觉得，如果他们会注重呃华华人市场，我觉得他们会。如果以苹果来讲，我就知道他们会是对，因为他们市场很大。比方说，他们对汉字的重视，然后欧文字，因为它本身他们自己的语言嘛，所以他们那个本来就很注重，所以他们匹配在一起的时候，他们一样很注重。
0: 嗯、我会讲到这个话题，是因为我之前。大家有听我们节目都会发现，说我很喜欢跟大家讲 Markdown 的编辑器嘛。那我后来养成一个习惯，就是我拿到一个新的编辑器，我就会试着去打英文跟中英混合。嗯，大家可以试着看看，就是比如说你拿你习惯在用的编辑器啊，比如说 iWriter， 或者是呃 Markdown， 或者是 HackMD， 或者是我们之前介绍过的 Draft。大家打开，来，你就先打一一排，可能是英文字或者阿拉伯数字，接着你可以按 Enter 换行。然后开始输入中文，在你输入中文的时候，中间混杂着英文。我认为你在空格的地方，你一按下空格，你会发现你的画面会稍微跳动一下，第一行跟第二行之间的间距会改变。那大家可以去试试看，整行都是中文，整行都是英文，跟中英混合，这三个你在输入的时候，它的行距是不是有做调整？那理论上，它应该是以画面输入来说，我自己觉得啦，要么就是不要动，要么就是你可以一直改。可是。不应该是混合的状况同时出现。那我觉得好像大部分的编辑器并没有顾虑到这件事情，而且你身为一个，就是我们在打字的时候，如果画面一直跳来跳去，应该不会是一个很舒服的体验
2: ，蛮烦的。
0: 对啊，所以有一些呃。编辑器它有照顾到这个问题啊，比如要像 iWriter， r 虽然它刚出来的时候也是有这个问题，那后来有使用者去反映啊，所以它后来就有解决这个问题。只是很有趣是，是它时不时好像在改版的时候会忘记这件事情，可能没有改到，那它就又会回到原本我讲的那个状况。好，那最后还有一个问题啊，就是今天我们录音时间有限，不然我其实很想就请他们在这边跟我录久一点，我有很多问题想要问他们啊。<笑>那还有一个问题是，也是针对汉字的设计去问的。刚刚霞姐其实有提到，汉字有几万字嘛，可是，在设计的时候是都要重新设计嘛？因为欧文字体，我觉得比较容易想象，它的字的数量啊，包括符号是相对来说少很多的。那可是讲到汉字、中文的时候，我们比较难想象说，设计师每设计一套字体，就要把这两万字重新设计一次。可以跟大家讲一下你们怎么做吗、嗯
1: ？这其实要看每一家公司的文化。那以我们公司来讲，我们的确是一个字一个字，就是慢慢去 Q， 慢慢去打造。其实跟那个雕刻其实没什么两样。的确是真的，一个字一个字慢慢做，两万多字其实是包含着欧文啊、符号那一些，但真正汉字是一万四千多，一万四千多，我们真的就是每个字就是在荧幕里面每天每天每天，然后每一笔这样慢慢拉、慢慢组合成的，没有说什么用什么呃什么程式啊、什么东西来组合，没有。其实你们很难想象到，我们的确就是真的一个字一个字。哦，我非常难想象，嗯、<笑>很难想象外面的人很难想象。但是其实我们跟公益也没有什么差别啦，就是你怎么呈现出来文字的姿态，其实到最后其实就有一种艺术了。
0: 那小姐，你说你们会从就是每个字重新这样设计，可是我们中文不是有那个部首嘛、嗯？那所以你们会先把那些部首做好之后拿来组合再调整，还是真的从头开始
1: 、啊？应应该是这样讲会，但是那个部件的组组合，就是说我先把一些，比方说提手旁、三点水，这个很多嘛部件，但有一些字，比方说像我刚才讲的说，说我们会先做几个代表字。好，代表字做完的话，会延伸出来，可能会做到300字还是几百，就是从这些代表字的笔画，然后去延伸出来到300多字。3 0 0多字就可能包含很多的部首跟偏旁，然后你再拿那个相同的部首，好出来，然后放在不同的字里面。比方说像三点水，有清楚的清，那个是三点水，然后比方说还有。江湖的湖是三点水，但是我把清那三点水拿过来放上去，但是旁边的偏旁不一样，你势必都是要再做调整。那只是稍微套夹薄一点，我拿过来，但是因为部件不一样，你就是要重新去调整它的位置。哦，那个完全不能含糊的，没办法。
0: 好，但是我们今天要含糊一下，因为时间不够<笑>、啊啊啊啊啊啊，所以我们就
2: 先跟两位聊到这边。哎、
0: 欸，有没有要补充的东西
2: ？哦，没有，差不多了。多了反正反正就是它有一定程度的可以呃规模化、模组化，但是但是其实因为每个汉字都是一个独特的图像，所以不管你有多厉害的模组化技术，你最后还是如果你真的追求的是一个品质很好的工艺品的话，你还是不免要一个。就是要用自行设计师的眼睛跟手，把它一个一个调过去，这样子
0: 。所以相信听众朋友现在在看这个中文啊，你拿你的电脑或手机来看这些中文，你可以感受到设计师下的那个苦功是怎么样，并不是说城市跑一下，然后我再去调整就好了。大家有听到专家们说，他们
2: 手工的部分含量是非常高的。是 ，maybe 你感受不出来，但或许就是因为你感受不出来，才正显得这个 work 有多厉害。很高兴
0: 今天邀请到 Just Fun， 就是字其中两位共同创办人哈霞姐跟 BBC 来上新建广播。那如果大家对于字体跟字型还有更多相关的疑问的话，其实也可以去他们的网站。我刚刚问的那个问题啊，字体跟字型，他们网站上面就有一篇文章在、這個，在我们的 blog 上，对，蛮早以前就就有这篇文章了。大家也可以去订阅他们的 podcast 的字型脑补。好，那我们今天就跟大家聊到这边，我们下一集见，拜拜
2: ，拜拜。